1: En Hiperdino disfruta de los mejores precios, solo hasta el 8 de enero, calamar sahariano descongelado a 12,95 euros el kilo, y aceite de oliva suave carbonel 5 litros a 14,85 euros. Recuerda, solo hasta el 8 de enero, Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
2: Posiblemente sea el viaje de sus sueños, viajar por el Caribe y vivir la experiencia de Disney World durante 14 días un viaje de ensueño, ocho días por el Caribe para visitar San Juan de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Philipsburg, San Martins, Miami y cinco días en Disney World. Prepárese para una aventura feliz, bonita, maravillosa. Ocho días de crucero por el Caribe, cinco días en Disney World, Orlando y un día en Miami. Por solo 3.450 euros, un viaje de ensueño. Un buen detalle para estas navidades. Un supercircuito de 14 días por América del Norte, Miami, el Caribe y Disney World Orlando. Llame a Viajes Alda Tours y pida información 928-266696 o 928 22 5454 Alda Tours, Calle Menéndez y Pelayo número 16, trasera del Mercado Central. Gran circuito para el mes de febrero con motivo del Día de los Enamorados, del 15 al 28 de febrero.
0: Hola, soy cliente del supermercado y del Casan Carrier Hermosán. Antes compraba todo en otros sitios Hasta que supe de ellos Y vi la diferencia de precio sustanciosa Y ahora sí ahorro de verdad Están en la calle Eusebio Navarro 50 En Las Palmas de Gran Canaria Y el CAS en la calle Procesador 4 Polígono Industrial Ajimar, Telde Ideal para todo profesional y ama de casa No te pierdas la compra más inteligente en Hermosán Visítalos, no te arrepentirás
1: ¡Shh, shh! Doctor, escucha El ver se me han engagato todos los días En el medio del patio Cada vez que salga la mañana me está en la patio Usted no me puede decir qué puede hacer Aprenda Rock El programa que se cae en la agenda que te imponen los medios Aprenda Rock Con entrevistas distintas Con el rock de todas las épocas Con humor Con perdón de las damas Aprenda Rock Con Ernesto Fusile los domingos a las ocho y media de la noche, en Radio Las Palmas, FM 97.3 y en el sur, en la 91.1.
3: Buenas noches, estamos en el primer miércoles del año 2019 y desde aquí, desde Radio Las Palmas, queremos hacerle llegar las mayores bendiciones, que todos sus sueños y sus aspiraciones puedan llegar a buen puerto en este 2019. Un caluroso abrazo. Ya estamos comenzando Esto es Así Me Lo Contaron En este primer programa del año 2019 estaremos nuevamente llevando a ustedes gracias a la magia de la radio algunos acontecimientos poco conocidos de la historia de nuestro archipiélago. Yo soy su amigo Roquevilla y los invito, claro, a que estén una hora con nosotros. No se separe de la radio, que nosotros desde aquí, desde Radio Las Palmas, contribuimos a hacer mejor su mundo.
4: Hoy
3: estaremos tratando de hacer más amena la noche Con música y con muchas historias que necesitan ser contadas La historia de Canarias es un episodio más de la larga cadena de acontecimientos Que tienen lugar en el espacio atlántico Muchos dicen que el surgimiento de estas islas, conocidas como las afortunadas desde la época medieval, son el fruto de estar por encima del nivel del mar, la cima de algunas de las montañas más altas del llamado prodigioso continente perdido como la Atlántida. Sobre todo, la vertiente histórica de las islas está dada en la mayoría del espacio sur y en las dos orillas oceánicas. La posición geoestratégica de Canarias y su cercanía al continente africano convierten al archipiélago en un peón, un peón tratándose de un juego de ajedrez, destacado en el juego de intereses de las monarquías portuguesa y castellana a lo largo de la historia, en el momento de iniciar su expansión oceánica y sobre todo en la política africana. Por eso hoy... En así me lo contaron, estaremos tocando aspectos sobre el capítulo de la esclavitud en Canarias. Y no solo como el punto de embarque de esclavos hacia el Nuevo Mundo o el continente americano, más si cabe decir. No, la esclavitud. Esclavos en Canarias. Hoy, en así me lo contaron, y también estaremos trayéndole a ustedes música música los estrenos ya estamos estrenando ya fresquecito fresquecito en el 2019 estamos estrenando lo que más se escucha ahora mismo en casi todas las cadenas radioemisoras de música en español yo soy Roque Vila y los invito a que se queden con nosotros un placer una vez más estar compartiendo y bendiciones para el señor Hugo y la señorita María Jesús que siempre están ahí en los mandos haciendo posible que gracias a la magia de la radio podamos acompañarlo en sus casas Así me lo contaron, con Roque Vila, en Radio Las Palmas. Otro miércoles, el primero del año 2019, y estoy aquí, estoy aquí con ustedes, diciéndoles qué bueno que nos estamos encontrando otra vez. El tema de hoy, comenzamos hablando de los inicios del siglo XV, exactamente en 1415, tras la conquista de la ciudad de Ceuta por parte de la monarquía portuguesa. Canarias, aún sin conquistar, en su práctica totalidad se verá inmersa en una serie de acontecimientos diplomáticos y bélicos que devienen del intento de predominio de las coronas peninsulares, dígase Castilla y la Casa de Portugal, sobre el espacio atlántico oriental, como preludio de su posterior expansión americana. El escaso interés que había representado las afortunadas para los europeos, pues pocos eran los bienes que podía aportar. Realmente los esclavos indígenas y la horchilla se van a tomar en un afán de dominio del territorio insular. Canarias, frontera del Reino de Castilla, posicionada, como dirían en la época, a uñas de caballo de la costa africana. Circunstancia no elegida. ...aunque no por ello, menos determinante. Se verá abocada a jugar un papel infinitamente superior... ...al que le correspondía por recursos y extensión territorial... ...en la historia del Atlántico y por consiguiente, universal. A lo largo de esta centuria y de forma paralela a la propia conquista de Canarias... ...se mantienen de forma continua y constante... ...en función de los intereses políticos y económicos del momento... ...una serie de contactos con África, tanto blanca como negra. De los que nos interesa destacar el papel del archipiélago canario en la trata de esclavos que tanta importancia económica, social, sociológica y cultural ha tenido para el archipiélago. La historia canaria está marcada por dos factores que han resultado ser fundamentales y seculares en su devenir histórico. La migración, tanto por la salida de los insulares hacia otros territorios en búsqueda de mejores económicas y sociales, como por la llegada al archipiélago de numerosos inmigrantes extranjeros procedentes de las más diversas regiones europeas, atlánticas y mediterráneas, así como por la influencia de africanos, sobre todo negros, que arribaron de forma forzosa y contra su voluntad, y que con el paso del tiempo pasaron a formar parte de nuestra población, en una mezcla continua y constante con los habitantes de las islas, produciendo un mestizaje étnico y cultural que aún hoy en día nos define y caracteriza. Tras la conquista de Gran Canaria y en los momentos iniciales de su colonización, comenzaron a organizarse expediciones a la costa africana que tenían por objetivo el pillaje en forma de cabalgatas para el saqueo y también la captura de africanos, por lo que posteriormente se obtenía un rescate y cuando no, se usaban como esclavos en diferentes tareas agrícolas, domésticas y artesanales. En el caso de la esclavitud blanca, que conste que también existió en las islas, aunque de corto desarrollo, el mecanismo de respuesta por parte de los habitantes de la cercana costa de Berbería y el peligro potencial que ellos suponía para el archipiélago obligaron al monarca Felipe II a prohibir este tipo de prácticas. Las expediciones esclavistas se compaginaban con otras cuyo objetivo primordial era el comercio o intercambio de los productos insulares por los que África, a su vez, podría ofertar. Pronto, las expediciones insulares cambiaron de rumbo y descendieron en latitud dirigiéndose a la África subsahariana, tanto al insular, en el caso de Cabo Verde, como al Senegal y la costa ecuatorial africana, en busca del más preciado tesoro, los esclavos negros, necesarios para el desarrollo de la economía insular sustentada en el cultivo y exportación de la caña de azúcar. Al llegar a las islas, eran subastados en pública moneda al precio... mejor y realmente los mejores postores que ya en aquella época formaban parte de algunos acaudalados estratos de la sociedad canaria, teniendo muy en cuenta sus características físicas, edad, la ausencia de tallas o faltas, por ejemplo, que no fuesen ni borrachos, ladrones o idures como reza la documentación, y en el caso de las mujeres, que no fuesen prostitutas. La escasa capacidad de respuesta de los individuos de raza negra, propia de una Primitiva organización tribal y de sus diferentes lenguas que les impedían entenderse entre sí y sobre todo de la lejanía entre los lugares de habitación les impedía regresar a sus tribus o articular un mecanismo de respuesta sostenible con lo que llegaban a estabilizarse ellos y sus descendientes de forma perenne en territorio insular con excepción de unos pocos que eran exportados de forma fraudulenta por los avispados comerciantes insulares al continente americano. Una vez que los portugueses, súbditos de la corona española en el periodo de la Unión Ibérica del año 1568 hasta el 1640, se hicieron con las riendas del comercio esclavista mediante el control de los asientos obtenidos del monarca español, los mercados de abastecimiento de los canarios descendieron hacia el sur, alargándose la geografía de la esclavitud hasta Angola y Mozambique, a la vez que decrecía la importación, pues tras más de un siglo de existencia en el suelo insular, los mulatos abastecían las demandas de los isleños y habitantes de las islas. La situación humana de estos seres era derivada de su condición de esclavos, que provenía de la concepción jurídica del derecho romano, pero se podían ver atenuadas por el grado de la calidad humana de sus dueños, claro está. La iglesia católica trataba de frenar los abusos, sobre todo proveyendo medidas para que pudiesen ser bautizados y protegiendo el casamiento entre ellos, cosa no demasiado frecuente, pues todo hijo de esclava adquiría inmediatamente la condición de la madre. O sea, nacían siendo esclavos. Algunos tenían suerte y eran eh, liberados por sus dueños o eran mejor tratados mediante raciones extras de trabajo y podían ahorrar dinero y comprar hasta su libertad o la de los suyos pero la gran mayoría se veía abocada de forma secular a su condición de esclavos, situación que llegó en el archipiélago canario hasta avanzado el mismísimo siglo XIX. Su presencia fue bastante numerosa. Pues se ha llegado a contabilizar para la isla de Gran Canaria solamente un total aproximado de 10.000 esclavos negros en el siglo XVI, lo cual dejará huellas no solo étnicas, ya que las esclavas eran utilizadas por sus dueños como concubinas en su mayoría, lo cual ayudará a incrementar el número de mestizos, sino también que fueron Incidentes culturalmente en las prácticas africanas del folclor, la santería, la brujería, que son documentadas suficientemente en la historia del archipiélago. Ahora los voy a dejar. Los invito a escuchar un material que versa sobre la esclavitud en las Islas Canarias. No se separe de la radio, que ya volvemos con ustedes.
1: De la antigua industria azucarera de Canarias, cuando se exportaban toneladas a los mercados europeos, hoy solo quedan pequeños reductos, como esta finca del Valle de Mogán. Tan solo se corta la caña un día al año, y los 1.500 kilos que produce esta explotación solo tienen un destino, la fiesta de la caña dulce de Ginamar del próximo 8 de diciembre. La división del trabajo está bien definida, las mujeres cortan y los hombres cargan.
0: Un trabajo más fino, tienes que tener cuidado porque si pica, tienes, te pica las mangueras y es un trabajo que no te cansa tanto como estás sacando que la caña dulce pesa, porque hay caña dulce que te pesa hasta 4 y 5 kilos.
1: La caña de azúcar fue el primer gran cultivo masivo de Canarias. Se inició después de la conquista en el siglo XV aquí en Gran Canaria, luego se extendió al norte de Tenerife, a La Palma y a una comarca de La Gomera. Hoy es un mero cultivo testimonial tan testimonial que ni siquiera se usa para fabricar el ron.
5: La de Arriba de Aruca, Sí, esa venía, que antes yo estaba detrás, donde llaman Beneguera,
1: venían los camiones a cargar de, de caña dulce. Vestigios de los ingenios azucareros de hace cinco siglos son estos recipientes encontrados en Agaete en febrero del año pasado. ¿Estás escuchando? Así me lo contaron.
3: Con Roque Vila, aquí en Radio Las Palmas. Ahora después de escuchar este material, volvemos al tema que nos ocupa, la esclavitud en las Islas Canarias. Curiosamente, antes de la conquista, los esclavos éramos nosotros. Los castellanos, los normandos, dígase franceses e incluso los mallorquines vinieron a las islas para capturar a algunos de nuestros antepasados canarios. Después de terminar la conquista de todas las islas, a finales del siglo XV, fue muy habitual que piratas berberiscos raptaran a canarios, pero no para venderlos sino para pedir un rescate por ellos. Ya desde la conquista de las islas o sea, desde Lanzarote y Fuerteventura que fueron las primeras, fue común que se hicieran campañas conocidas como cabalgatas para capturar africanos, sobre todo moriscos y luego de raza negra, para trabajar en labores domésticas o en los campos. El número de esclavos se fue incrementando en el siglo 16, para el cultivo de la caña de azúcar, como les dije hace unos minutos. En este siglo, el azúcar era uno de los productos más lucrativos en el mercado europeo. Sin embargo, se necesitaba mucha mano de obra barata para recoger la caña, que según a día de hoy, muchos entendidos eh, expresan que es uno de los productos agrícolas que más trabajo necesita. Los esclavos. Eran los mejores para esta labor. Los grandes hacendados no tenían que pagarles un salario, solo tenían que darles de comer y un techo. Y esto muchas veces le salía muy barato porque eran muy malas condiciones. También hubo presencia de esclavos en otras labores, eh, labores artesanales, pastoreo, labores domésticas, etcétera Con la caída del mercado de la caña de azúcar, cada vez más esclavos van a empezar a trabajar en otras labores. Otros, sin embargo, son vendidos y embarcados a América en su mayoría para continuar con su trabajo en las fincas azucareras, en una industria que marcó la expansión colonial española en el nuevo continente. Algunos de ellos ...fueron liberados ya fuera por su buen trabajo... ...y sobre todo tras la muerte de sus amos... ...aunque en menor medida que en América... Los esclavos africanos dejaron huella en Canarias. Por poner un ejemplo, todo parece indicar que dejaron impronta en las danzas populares. Así, la mayoría de bailadores y tocadores en las procesiones eran de origen africano. Hasta finales del siglo XVIII, en Adeje, los condes de Llés y Ruy la Gomera llegaron a contar con hasta mil esclavos. Todavía hoy se sabe quiénes son muchos de los descendientes de ellos en el sur de Tenerife. También hay descendientes de esclavos en Gran Canaria, que era considerada el principal. Centro de Compraventa de Esclavos de las Islas. Y en La Palma, por ejemplo, se conserva el conocido como Cristo de los Mulatos, obra flamenca propiedad de los esclavos de Santa Cruz de La Palma. Pero como podemos ver, la historia tiene sus vaivenes. Esclavos africanos a Canarias y Canarios. Esclavos en otras partes del mundo. Un capítulo de la historia de la humanidad que toca muy de cerca a nuestras islas y que está muy bien expresado en este documental de History Channel que ahora Radio Las Palmas lleva hasta sus casas sobre la esclavitud como fenómeno social. Esta,
4: esta no, esta no.
0: ...durante muchos siglos... ...las potencias extranjeras... ...han asolado el África Negra... ...en busca de mano de obra, esclava... ...desde Tombuctú... ...y otros puntos del interior... ...mercaderes musulmanes... ...adquirían esclavos... ...y los trasladaban por diferentes rutas... ...hacia ciudades como Marrakech... ...Argel... ...Trípoli... ...o el Cairo... ...Zanzíbar... ...era el punto desde el que salían... ...hasta el importante enclave... ...de la isla Reunión... ...otro puerto... ...Malindi... ...servía de puerta de salida hacia el Índico, la Península Arábiga... ...o cruzando el Mar Rojo, la misma Constantinopla.
1: También las plantaciones y minas de América... ...fueron trabajadas por mano de obra esclava procedente de África. Portugal tenía el monopolio sobre los puertos de Benguela, Luanda y Loango. Sao Tomé, Fernando Pó... Acra o Gorea, entre otros puntos de la llamada costa de los esclavos, era objeto de la libre competencia entre europeos. Desde estos puertos salían las rutas transatlánticas de transporte de esclavos hacia América. Virginia y Luisiana en Norteamérica, Santo Domingo, Jamaica y Nueva Granada en la América Central y Pernambuco o Bahía en la del sur, eran los puntos de entrada de los esclavos al nuevo continente. Se calcula que, en total, entre 50 y 100 millones de personas fueron arrancadas y convertidas en esclavos a partir del siglo XV.
3: Así me lo contaron Radio Las Palmas, con Roque Vila.
0: Fútbol, lucha canaria, balonmano, voleibol, baloncesto, automovilismo, motociclismo, vela latina, boxeo, tenis, natación y más de 20 modalidades deportivas diferentes apoyadas desde la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Instituto Insular de Deportes. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
1: Gráficas Guayarmina, más de 25 años ofreciendo soluciones en impresión. Diseño gráfico, preimpresión e impresión gran formato, tarjetas, folletos, dípticos, calendarios y mucho más. Visítanos en la calle Misiones 2, El Cebadal o llámanos al 928-46-7442. Gráficas Guayarmina, tu imprenta de confianza. En Hiperdino, disfruta de los mejores precios. Solo hasta el 8 de enero, con la compra de Millac Clásica semi Desnatada, un litro pack de 6 unidades a 4,86 euros, llévate de regalo un café mezcla o natural JSP 250 gramos. Recuerda, solo hasta el 8 de enero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. Secret Heart, tu tienda erótica es sensualidad no. y sexualidad. Oh. En La Ballena, El Mirador, en Siete Palmas y en SecretHeart.es Cuando piense en un restaurante para almorzar, en un negocio que cerrar, en una fecha que celebrar, hágalo en Restaurante Casino Las Palmas, abierto a mediodía y cenas todos los días de la semana. Cocina abierta hasta las 3 de la mañana. Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
2: Posiblemente sea el viaje de sus sueños. Viajar por el Caribe y vivir la experiencia de Disney World. Durante 14 días... Un viaje de ensueño. Ocho días por el Caribe para visitar San Juan de Puerto Rico, Islas Vírgenes, Philipsburg, San Martins, Miami. Y cinco días en Disney World. Prepárese para una aventura feliz, bonita, maravillosa. Ocho días de crucero por el Caribe. Cinco días en Disney World, Orlando. Y un día en Miami. Por solo 3.450 euros, un viaje de ensueño. Un buen detalle para estas navidades. Un supercircuito de 14 días por América del Norte. Miami, el Caribe y Disney World Orlando. Llame a Viajes Alda Tours y pida información 928-266696 o 928 50. Alda Tours, calle Menéndez y Pelayo número 16, trasera del Mercado Central. Gran circuito para el mes de febrero con motivo del Día de los Enamorados, del 15 al 28 de febrero. Estás escuchando
3: Así me lo contaron, con Roque Vila, aquí en Radio Las Palmas. Estamos hablando de esclavitud. Esclavitud en las Islas Canarias, es el tema que nos ocupa hoy en Así me lo contaron. Pero si usted, eh, como espero, es oyente, asiduo a nuestro programa, sabrá que no solo somos historia, también somos música. Por eso llegó el momento de contar una sola historia vista desde dos voces diferentes. Esta vez, el tema que, eh, que traemos para ustedes en el primer programa de este año es Suelta mi mano, suelta mi mano un super éxito del dúo mexicano-argentino Sin Bandera que eh, cuenta una historia bastante triste que según Noel Charis uno de sus autores eh, le pasó cuando estaba nada más y nada menos que en el instituto en un primer momento Sin Bandera Suelta Mi Mano y en un segundo el salsero latino Azrubal, dándole una visión un poco más rítmica a esta hermosa letra dos canciones, una sola historia en Así Me Lo Contaron y luego Regresamos para hablar del tema que nos ocupa. Yo soy su amigo Rocky Vila y los dejo para que además de aprender, en así me lo contaron también, disfrute de la buena música.
4: No, no es necesario que lo entienda. Que nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor No entiendo pero entiende a mí. cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir y por favor no me detengas siempre encuentro la manera de seguir y de vivir aunque ahora no la tenga y no mi vida no vale la pena para qué quieres llamar si él quiera yo, ya no va a estar Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí Pero no sé si quieras saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir
2: No digas nada ya por
4: favor Te entiendo pero entiende a mí Cada palabra aumenta el dolor Y una la Cada palabra aumenta el dolor y una lágrima quiere salir.
3: Sonidos de ayer y hoy, dos canciones, una sola historia.
4: Mm -hmm. oh. No no es necesario que lo entiendas. Porque nunca le ha servido la razón al corazón, el corazón no piensa y no mi vida para que te esfuerzas, no me tienes que explicar, siempre amaré tu libertad, por mucho que eso duela en sí. Entiendo que quieres hablar, que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti, vivir así, seguir así. Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas que ya por favor tiempo seguir y de vivir aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si él queda yo, ya no va a estar. esta es la última cena y sí entiendo que quieres hablar que a veces necesitas saber de mí, pero no sé si quieres saber de ti vivir así, seguir así pensar mi mano ya por favor, entiendo que me tengo que ir, si ya no sientes más este amor, no tengo nada más que decir, no digas nada por favor.
3: me lo contaron con Roque vila en radio las palmas desde así me lo contaron estamos deseándole el más feliz y próspero de los años realmente que todos sus sueños se hagan realidad es nuestro mayor deseo y que continúe con nosotros cada miércoles claro está a las 9 de la noche y también continúe acompañado muy bien, en buena compañía con toda la programación de nuestra radio emisora, Radio Las Palmas. Estamos tratando el tema de la esclavitud en Canarias, pero de dentro de este tema vamos a la historia menos conocida. Un capítulo entre conspiraciones, entre dudas, entre falsas investigaciones. ¿Por qué compraba el Vaticano esclavos canarios? Así me lo contaron y me sorprendí. Realmente cuando supe de, de esta temática, ¿qué buscaría la iglesia católica? y su alta jerarquía vaticana, en comprar esclavos canarios. Y como así me lo contaron, yo se los hago llegar, gracias a la magia de Radio Las Palmas. La presencia de piratas y mercenarios portugueses y franceses en el proceso de conquista de Canarias, era objeto de gran preocupación por parte de la iglesia. Además de los testimonios que existen por parte de los militares de aquella época, los religiosos, que eran enviados a Canarias, detallaban casos horribles de gravitud contra los isleños. La unidad de acción política de la iglesia ayudó a proteger a los canarios de los ataques que recibían a su integridad física y moral de la sociedad insular. Hablamos del año 1434. Esta práctica la impulsaron en las islas los piratas franceses. Hubo dos personas que expresaron y realizaron cientos o miles de gestiones para ayudar a los canarios. Claro está, cuando hablamos de por qué el Vaticano sacaba esclavos canarios, era para esto, para ayudarlos. Realmente eran secuestrados de forma permanente por piratas y militares sin escrúpulos. El obispo Calvetos vino a la isla en sustitución de Mendo de Viedma. Viera y Clavijo destaca que Calvetos y su amor por el ser humano, y además por lo prendado que se quedó de su estancia en Lanzarote, se convirtió en un entusiasta defensor de las islas. El plato Vaticano era un obispo que realmente caminaba cada uno de los rincones de aquella Lanzarote del año 1431. Era tal la pasión que despertó Canarias en él, que el obispo tuvo la cara de presentarse en Gran Canaria, que no estaba conquistada en aquel entonces, y tutearse con los jerarcas prehispánicos. Muchos de ellos se pasaron incluso a la fe cristiana por su influencia. El obispo viajero llegó a visitar la Gomera, y ahí fue donde se derrumbó. Pudo ver a los gomeros esclavizados en contra del decreto suyo que prohibía esta criminal práctica comercial contra los antiguos canarios. El estudioso Vieri Clavijo ya entonces dejó escrito, este abuso de la barbarie y de la violencia había llegado entonces a tal exceso que se hacía un comercio considerable de esclavos isleños. Se ponía en arrendamiento la ganancia y se pagaban derechos de aduana y señorío, igualmente que de los cueros de las cabras, de la horchilla y el cebo. Realmente no éramos nada. Pero como los mercenarios pasaban de la autoridad religiosa, Calvetos hizo saber al Papa Eugenio IV... ...el lío de las islas canarias con los esclavos. El Santo Padre escuchó de Fray Alfonso de Idubaren, que era natural de Gran Canaria, un nativo de estas islas, su testimonio. El religioso canario fue a Roma, a explicarle personalmente las miserables prácticas comerciales que se hacían con su propia gente. El Papa no dudó ni un minuto. Meditó y emitió una bula en octubre del año 1434, en la que se establecía prohibición total de tener canarios cautivos. A esa bula papal se añadió la orden a los obispos de Badajoz, Cádiz y Córdoba para que exhortasen a los príncipes cristianos, nobles, capitanes, etc., para que devolvieran a su libertad y a sus islas a los tan injustamente cautivos bajo pena de excomunión. La Santa Sede destinó una partida presupuestaria para comprar en Sevilla a aquellos antiguos canarios que pudieron caer en manos de comerciantes sin escrúpulos y el dinero se consignó en la Cámara Apostólica ubicada en Sevilla. Eugenio IV firmó en Florencia en el año 1435 la encíclica Sicuc Dudum en latín, que condena las incursiones para capturar esclavos por portugueses en las islas canarias. 40 años después el papa Sixto IV debió volver a repetirla en su bula Regimini Gregis, que amenazaba la excomunión de todos los capitanes o piratas que esclavizaron a los cristianos. Ya ven, un capítulo de esclavos africanos en Canarias, un capítulo de esclavos canarios en toda Europa y ahora, como estamos abriendo año nuevo también es la hora, ven así me lo contaron estrenar tres canciones que ya tenemos muy frescas en el mercado de la música en español. En esta misma semana acaban de salir a la palestra pública y nosotros, que somos los primeros en estrenar en todas Islas Canarias. La cita es todos los miércoles a las 9 de la noche y ahora el señor Hugo, que está ahí en las máquinas, tiene la última palabra para que usted también baile mientras aprende. La escuchas, la vives, la sientes. El 1, musical de la semana.
4: Yeah, ey, Ayer me acordé de la primera vez ey, Que te hice reír de cuando te busqué Qué buenos tiempos aquellos ey, Recuerdos muy bellos ey, Cuando te montaste y cambiaste la estación Nada de reggaetón ey, Ponme otra canción Baby, lo que tú digas, hey, todo lo que tú pidas, yo, por ti doy la vida, soy tuyo de por vida, hey. yo te complacía, tú me complacía, en el cuarto prendiendo, después que te lo hacía.
5: Siempre con la glope, la nalga como Jennifer López. Y ella rebote ese culo, tío. le mamo ese totito pa' que no me bote. Y siempre chingamos en el bote, y pa' el gato tuyo yo tengo cuatro dracotes. Siempre la pongo en cuatro y me la chingo, y los kilos siempre vienen de Santo Domingo. La baby es blanquita como un gringo, y en el nombre de Dios yo se lo meto los domingos. Brr, bebé, anoche yo estaba pensándote en como lo hicimos y cuando fue, sí, 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 sí. De encima de mí yo te recordé, rompiéndote completo y comiéndote. Y yo odio dormir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté.
6: extraña Tengo
3: que... ¿Estás escuchando? Así me lo contaron. Con Roque Vila, aquí en Radio Las Palmas. Después de disfrutar toda esta música nueva, 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 acabada de sacar a los mercados, chacho, es que somos los primeros en estrenar todos estos temas en las Islas Canarias y estamos también... Eh, formando parte de todo este ambiente festivo con el que recibimos el nuevo año seguimos en nuestro tema la esclavitud en Canarias realmente en la época que estamos tratando de los años 1400 y hasta el, casi los albores del siglo XIX Canarias producía un fenómeno interesante en las islas no dejaba de crecer la cantidad de isleños que se hacían católicos desde el año 1430 pero, como el suelo estaba en discusión entre Portugal y Castilla, el personal militar portugués y los piratas franceses estaban totalmente fuera de control. Llegaban los mercenarios y arrasaban, haciendo redadas por los municipios canarios. El malestar de la Santa Sede llegó a tal punto que el 17 de diciembre del año 1434, Eugenio IV anula el permiso a Portugal para conquistar las islas. Pero a los portugueses y franceses les daba igual. Y de ahí que en el año 1435, que se emitiera formalmente la bula papal que ya estábamos mencionando aquí, los canarios pidieron protección directa al Papa en octubre del año 34, y en enero del 35 ya estaba firmada. El texto decía, ordenamos y mandamos todos y cada uno de los fieles de cada sexo, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación de estas cartas en el lugar donde viven, que se restauren a su anterior toda libertad y cada persona de cualquier sexo que una vez fueron residentes de dichas islas canarias, e hicieron cautivos desde el momento de su captura, y que se hayan sometido a la esclavitud. Estas personas deben ser totalmente y perpetuamente libres y han de ser y dejar ir sin la imposición y recepción de dinero. Punto pelota. La, impo, la orden papal añade, si esto no se realiza cuando los quince días han pasado, incurren en la pena de excomunión por el acto en sí mismo, de la que no se puede ser absuelto, excepto en el punto de la muerte, incluso por la santa sede o por cualquier obispo español o por el ya mencionado Fernando de Lanzarote, a menos que hayan dado primera libertad a esas personas cautivas y restaurado todos sus bienes. En el año 1476, Sixto IV reiteró las preocupaciones expresadas en el Dudun y en otra bula papal, el régimen Gregis, donde amenazó con excomulgar totalmente a toda aquella persona que esclavizara a un cristiano en su paso por las Islas Canarias. Canarias. Una vez más, en el centro de nuestro programa, esclavos africanos que venían hasta Gran Canaria, sobre todo para luego salir hacia América, esclavos que venían a ser la mano de obra fundamental de la industria azucarera en las islas, pero sobre todo, esclavos oriundos de las islas canarias que, que provocaron, como ya pueden ver, casi un sisma dentro de los intereses de la corona castellana y portuguesa encontrados con el Vaticano. Realmente tenemos mucho, mucho, mucho que contar. Quisiéramos tener más tiempo, pero el Dios Cronos, que es el que lleva la égida sobre la duración de nuestro programa, dice que ya casi es hora de decirles que los espero el próximo miércoles para decirles una vez más, Qué bueno que nos estamos viendo otra vez. Así que no me queda nada más que desearles que disfrute. Disfrute este año al máximo. Viva, sueñe, ame. Y a las 9 de la noche, el próximo miércoles, por favor, no falte a esta cita con Radio Las Palmas. Esto es, así me lo contaron y yo soy Roque Vila que les desea. Les desea una feliz semana. Buenas noches.
4: Children, please be quiet, quiet, quiet! Nice. We have special guests for you guys today. Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí y hasta luego Entiende que no puedo y a veces me pierdo.
0: Estoy buscando, ¿cómo decir que te quiero, Manuel? Eres mi puesta de sol, eres mi paz infinita. Mi dueño y señor, eres mi camino errante por el
4: amor.
0: Déjame ser el sueño que te hace sentir. El ser la sombra de tu viejo sendero. Quiero olvidar para ti el sabor de las penas. Quiero que seas el rey Tienen otro valor Porque ahora llevan tu nombre Que se ha grabado en mi piel